0: Lass uns weiterfahren im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5. Wir kommen zu den Versen 21 bis 26. Das ist das Wort Gottes. Ihr habt gehört, dass von den Alten gesagt ist: Du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat, verfallen sein wird. Wer aber sagt, Dunar, der Hölle des Feuers, verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe dar. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener, und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dieses Wort gegeben hast. Wir danken dir für all das, was du zu uns sprichst, auch jetzt, wenn wir darüber nachdenken. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest und unseren Verstand klar machst, dass wir verstehen können, was du uns zu sagen hast. Öffne auch meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wir haben beim letzten Mal, das war dann im Vers 20, wo wir aufgehört haben, im Vers 20 da haben wir gelesen, dass die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht genügend ist für das Königreich der Himmel. Und jetzt beginnt Jesus damit zu zeigen, warum das so ist und woran man das sieht. Und er zeigt uns, wie wir denn stattdessen zu dieser vorzüglicheren Gerechtigkeit Kommen, die wir brauchen, um im Königreich der Himmel zu sein und zu leben. Er gibt uns in den verbleibenden Abschnitten hier in Kapitel 5, gibt er uns sechs Beispiele, in denen er zeigt, wie sich die traditionelle Lehre, die die Leute von den Schriftgelehrten herkannten, wie sich diese Tradition unterscheidet von dem, was Gott wirklich gemeint hat in seinen Geboten. Jedes dieser Beispiele führt er dann damit ein, dass er sagt, ihr habt gehört oder es wurde gesagt. Und dann entgegnet er, ich aber sage euch. Und damit stellt Jesus ganz klar seine göttliche Autorität heraus. Die Bergpredigt, die heißt zwar Predigt, aber es ist nicht nur eine Predigt wie die eines Rabbis oder wie die eines Pfarrers. Es geht nicht darum, dass Jesus jetzt seine Lehrmeinung derjenigen gegenüberstellt, die die meisten der Schriftgelehrten haben. So als wollte er etwas sagen, ich habe hier einige Punkte, die ich euch zeigen möchte, wie ich denke, dass man folgende Stellen aus dem Alten Testament besser auf diese Weise interpretiert. Selbst die Propheten, die mit der Autorität sprachen, die Gott ihnen gegeben hatte, die mussten auch sagen, so spricht der Herr. Aber Jesus sagt hier, ich aber sage euch. Er sagt nicht, so spricht der Herr, er sagt, ich spreche so zu euch. Was Jesus sagt und lehrt, ist nicht eine Alternative, wenn auch eine bessere Bibelauslegung. Es ist Gottes Wort. Hier ist Gott der Sohn, der mit Göttlicher Autorität sagt, ihr wurdet falsch gelehrt. Das Wort Gottes in Person, ich bin das, ich zeige euch, was Gott wirklich gesagt hat. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Die Bergpredigt ist nicht ein Programm für ein gelingendes Leben oder für ein etwas besseres Leben sondern sie ist Gottes Erklärung der Gerechtigkeit, die im Königreich der Himmel erforderlich ist. Ich habe das jetzt nicht im Skript hier, aber ich denke, ich möchte das trotzdem sagen. Ich habe äh, in, in der letzten Woche habe ich einmal in diese Filmserie The Chosen hineingeschaut. Und da ist Jesus doch tatsächlich am Vorbereiten der Bergpredigt. Er hat da so ein Manuskript und er spricht dann mit äh, Matthäus darüber und fragt ihn, nach seinem Feedback, Jesus fragt einen Jünger nach dem Feedback für seine Predigt, die er vorbereitet hat. Und dann sagt Matthäus tatsächlich ihm etwas, ja, das solltest du nicht so anfangen, du musst irgendwie positiver einsteigen und am Schluss erklärt Jesus dann einiges und sagt, ja, aber du hast recht, den Anfang, den muss ich noch umstellen. Das ist nicht der Jesus der Bibel. Und diese Filmserie hat viele solche äh, Fehler, grobe Fehler, äh, wo Jesus falsch dargestellt wird. Und diese Filmserie ist auch von äh, einer mormonischen Filmgesellschaft. The Angel ist von den Mormonen. Und äh, es gibt auch römische Katholiken, die da mitmischen. Und das kommt dann immer wieder zum Ausdruck in diesen Filmen. Ein falscher Jesus. Hier ist Jesus der... Gott ist und der sagt, was Gott sagt. Er muss nicht seine Predigt mit Hilfe eines Jüngers, mit Hilfe seines Feedbacks vorbereiten. Es ist Gott, der spricht. Nun, wen meinte Jesus denn, wenn er hier zuerst von den Alten spricht? von denen dieses, dieses mangelhafte Verständnis des Ge Gesetzes kam. Wenn wir es so lesen, wie es in fast allen, also ich habe verschiedene Übersetzungen in verschiedenen Sprachen angeschaut, ich habe nur an, in einer Übersetzung das gefunden, wie ich denke, dass es richtig ist, es wiederzugeben, wieder wenn man das so, übersetzt, wie es in fast allen Übersetzungen steht. Dann heißt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Wir würden das dann so verstehen müssen, dass die Alten, also die Vorfahren der Hörer Jesu, jetzt, dass die das so gesagt bekommen. Es ist zu den Alten gesagt, oder? Und dann ist die Frage von wem. Und dann denkt man, ziemlich schnell ist eine logische Schlussfolgerung, ja, von Mose oder von den Propheten haben sie das so gesagt bekommen, vom Alten Testament. Und so wird das heute in der Tat oft verstanden. Das Alte Testament hat uns in einer Weise gelehrt, dann kam Jesus und hat das verändert. In der Regel sagt man dann, Jesus hat mehr Liebe und Nachsicht hier hereingebracht. Oder noch krasser, das Alte Testament zeigt das Grimmige und Jesus das freundliche Gesicht Gottes. Und mit dieser Sicht bekommen wir aber schon sehr bald Schwierigkeiten, wenn wir die Bergpredigt etwas genauer anschauen. Jesus scheint hier vieles sogar zu verschärfen, strenger zu nehmen, aber das ist nur scheinbar, oder? es ist wirklich das Gleiche. Gott hat sich immer so offenbart, wie Jesus, der Sohn Gottes, jetzt das erklärt. Die andere Übersetzungsvariante, die ich eben einzig in der King James Version gefunden habe, die ist, ihr habt gehört, dass von den Alten gesagt ist. Und warum ist das wichtig, dass wir das unterscheiden? Wenn wir in, ins Griechische gehen können, wenn wir das verstehen können, dann sehen wir, dass diese griechische Formulierung eigentlich beide Übersetzungen zulässt. Es ist beides möglich. Man kann, wenn man nur die Worte übersetzt, kann man nicht sagen, was richtiger ist. Und in solchen Fällen müssen wir dann eben immer den Zusammenhang der Schrift anschauen. Wenn wir nicht sehen, wie muss man das genau sagen oder verstehen. Was spricht nun aus dem Zusammenhang der Schrift für die Übersetzung, ihr habt von den Alten gehört? Jesus spricht ja von der Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer, die nicht genügend, ja sogar die falsch ist. Und dann sagt er, ihr habt Sagen gehört und dann hält er dem das wahre Verständnis entgegen. Das Falsche kam von den Alten über die Schriftgelehrten zu ihnen der Begriff die Alten ist in der Sprache der Bibel die Bezeichnung für Lehrer, für die Lehrer. Das sind die Alten, die Lehrten. Und so sagt Jesus, diese Lehrer haben es euch so überliefert, ich aber sage euch. Und dann sagt er das, was er sagen will. Jesus benutzt auch den Begriff, ihr habt gehört. Von den, was von den Alten gesagt ist, ihr habt gehört. Und das ist nicht dasselbe wie, es steht geschrieben. Wie Jesus das immer sagt, wenn er das Alte Testament zitiert, dann sagt er, es steht geschrieben. Hier aber, wo er nicht das Alte Testament zitiert, sagt er, ihr habt gehört. Von den Alten, von der Tradition, der Lehrer. Also denke ich, dass Jesus die, von den alten überlieferte Tradition hier meint. Das haben sie gehört. Und diese Tradition, die kam eigentlich eher aus der jüngeren Zeit des Volkes Gottes damals. Sie entstand im Exil in Babylon, als das Volk nach Babylon verschleppt wurde. Da haben die Israeliten im Exil mehr und mehr ihre hebräische Sprache vergessen. Verlernt. Sie wurde nicht mehr gesprochen mit der Zeit, äh, die Sprache, in der das Alte Testament geschrieben war. Und sie begannen mehrheitlich die Sprachen der Länder, in die sie verschleppt wurden, zu sprechen. Oder dann Aramäisch. Und in diesen Sprachen gab es eben das Wort Gottes nicht. Oder noch nicht. Später dann in Griechisch. Sie konnten die Heilige Schrift nicht mehr selbst lesen. Sondern waren darauf angewiesen, dass die Priester und Lehrer ihnen sagten, was dort steht. Und diese Priester und Lehrer kreierten dann ihre eigenen Interpretationen des Alten Testaments. Und so entstand diese Tradition. Die auch zum Teil im äh, babylonischen ähm, Talmud enthalten ist. Also da entstand eine Tradition, die aber nicht mehr dem entsprach, was das Alte Testament wirklich sagte. Und das meint Jesus, ihr habt gehört, dass euch diese Dinge so gesagt wurden. Tradition, ich aber sage euch. Etwas Ähnliches geschah in der Geschichte der Christenheit, als die Kirche begann, zur päpstlichen Kirche zu werden, wo die Heilige Schrift nur in Latein vorgelesen wurde, das aus dem Volk praktisch niemand verstand. Und diese Kirche begann immer mehr, die Bibel dem Volk vorzuenthalten und eine eigene Tradition zu kreieren. Sie sagten den Leuten, was sie glauben müssen bis die Reformatoren, die Gläubigen, zurück zum Wort Gottes riefen und dieses auch in die gesprochenen Sprachen übersetzten. Die Geschichte wiederholt sich also. Auch heute, im 21. Jahrhundert, ist es oft nicht mehr so viel anders. Die Christen kennen ihre Bibeln und den geistlichen Sinn des Wortes zunehmend, nicht mehr wirklich oder mangelhaft und übernehmen für ihren Glauben Traditionen, die sich ins christliche Gedanken gut eingeschlichen haben und eingemischt haben. So tun wir gut daran, auch für uns auf Jesus zu hören, wenn er sagt, ihr habt Sagen gehört, ich aber sage euch. Jesus korrigiert die Tradition hier, die Tradition, die das jüdische Volk von ihren Lehrern, eben von den Alten, überliefert bekam, in einer Weise, die keineswegs auflockert oder das bisher Gelehrte irgendwie leichter verdaulich macht. Im Gegenteil, er sagt, dass die Alten das Gesetz eigentlich nicht ernst genug nahmen. Und er nennt dabei nun zunächst Drei Gerichtshöfe, Vers 22. Drei Gerichtshöfe nennt er hier erstens das Gericht, ist einfach mit das Gericht übersetzt, und dann der Hohe Rat und dann die Hölle. Und die ersten beiden sind die Gerichtshöfe, die eben durch die Tradition der Alten gebildet wurden. Mit, was hier mit Gericht übersetzt, ist, meint er, sehr, sehr wahrscheinlich die jüdischen Gerichtshöfe, die damals an den wichtigen Orten tagten. Ein solches Gericht bestand aus 23 Personen, die über Schuld und Strafe entschieden, wenn jemand da vor das Gericht kam. Und mit dem Hohen Rat, den er dann auch nennt, da ist der Sanhedrin genannt. Gemeint, das Obergericht in Jerusalem. Und das bestand aus 71 Personen und hier wurden nur die ganz großen Delikte verhandelt. Ein Mord wurde zum Beispiel nur da verhandelt, wenn es sich um einen hohen Priester handelte, der angeklagt war. Nur schon die Einrichtung und die Praxis dieser Gerichtshöfe, die zeigt eigentlich, wie eigenmächtig die Verantwortlichen, mit dem Gesetz Gottes umgingen. Sie sagten, nur wer tötet oder mordet, der muss vor Gericht gestellt werden. Und sie erklären damit das sechste Gebot des Gesetzes als erfüllt, wenn man nur niemanden ermordet. Und somit konnte man seine Frömmigkeit ziemlich schnell und bequem abhaken. Oder nicht? Hast du schon mal jemanden ermordet? Ich habe diese schlimmen Dinge nicht getan, also bin ich fein raus. Gott wird mit mir zufrieden sein. Ich habe noch niemals meine Frau betrogen. Ich habe, ähm, ja, viel mehr kann ich nicht sagen, ich, ich habe noch nie jemanden umgebracht. So wie der reiche Jüngling, der zu Jesus kam. Und wohl erwartete, dass der Herr nur ein weiterer dieser Rabbis ist. Und er fragte ihn dann, sag mal Rabbi, was muss ich eigentlich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus beginnt. Er sagt, du musst nur an mich glauben. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, du kennst die Gebote. Halte sie, dann hast du das Leben. Und damit zitiert er das Gesetz. Levitikus 18, Vers 5. Meine Ordnungen meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, das Leben haben. Der Jüngling sagt, wie er es von seiner Tradition her kennt, ja, Bestens, das habe ich alles von klein auf gehalten. Sonst noch was? Vielleicht eine kleine Zusatzaufgabe noch. Der junge Mann staunt nicht schlecht, als Jesus ihn, ihm zeigt mit seiner Antwort, dass er eigentlich gar nichts gehalten hat. Weil er die Gebote nicht im Herzen gehalten hat. Er zeigt es ihm eben dann an diesem praktischen Beispiel anhand des zehnten Gebotes. Verschenke alle deine Reichtümer. Nicht begehren, das kann man nicht äußerlich halten, oder? Das kann man nur im Herzen halten. Zurück zum sechsten Gebot. Jesus zeigt, dass nach dem göttlichen Maßstab, nach seinem göttlichen Maßstab, Niemand, das Gebot halten, gehalten hat, nicht zu morden. Niemand. Denn du mordest schon, wenn du auf jemanden hässig bist, ihm Idiot sagt oder Hohlkopf, so was Raka ungefähr bedeutet, oder Dummkopf, wenn du ihm das nachwirfst, hast du gemordet. Warum eigentlich? Weil die Herzenshaltungen die dahinter stehen, alle gegen das Leben des Nächsten gerichtet sind. Wer hasst, wer Zorn hegt gegen jemanden, wer Idiot oder Trottel oder ein anderes verurteilendes Wort sagt oder denkt, der sagt oder denkt eigentlich, dass es den anderen Menschen auf dieser Welt nicht braucht. Die Welt wäre besser dran als ohne dich. Die Welt wäre besser dran ohne dich. Mein Leben wäre besser ohne dich. Ich kann problemlos auf dich verzichten. Du stehst mir zu meinem Glück, zu einem erfüllten Leben im Weg. Hast du das schon einmal gedacht über jemanden? Der steht mir im Weg, dieser Idiot steht mir zu meinem Glück im Weg. Wenn es ihn nicht gäbe, wäre ich besser dran. Das ist Mord. Und wer jemanden tatsächlich ermordet, dann umbringt, der hat zuvor diese oder ähnliche Gedanken im Herzen. Die Tat ist nur die konkrete Umsetzung der Gedanken. Wir tun das oft deshalb nicht weil wir die Folgen fürchten. Wenn es keine Folgen gäbe, hätten wir vielleicht oder wahrscheinlich alle schon jemanden umgebracht. Was vor menschlichen Gerichten überhaupt kein Problem ist, böse Gedanken. Niemand wird vor Gericht gestellt, weil er böse Gedanken hegt. Das kann man nicht, oder? Man kann nicht jemanden anklagen vor Gericht und sagen, du hast so über mich gedacht, als wolltest du mich eigentlich umbringen. Da wird man nur ausgelacht. Aber Gott sieht das anders. Gott sieht das anders. Er sieht die Realität in deinem Herzen. Sein Gesetz verurteilt nicht erst die praktische Durchführung eines Mordes im Herzen, sondern schon der zornige Gedanke bringt mich vor sein gerechtes Gericht. Das sagt Jesus hier. Jesus sagt, auch die Alten, die jüdischen Gerichtshöfe, der Sanhedrin, der von ihnen eingerichtet wurde, die sollten eigentlich so urteilen und entsprechend lehren. Gottes Gesetz sagt, schon der gehässige Gedanke, der Grohl im Herzen, verdient das Gericht des höllischen Feuers. Das ist ein viel härteres Gericht als ein menschliches Gericht, das durch die Tradition errichtet wurde. Die ewige Todesstrafe für einen bösen Gedanken. Weil Gott die Realität sieht in unseren Herzen. Eure menschlichen Gerichte, sagt Jesus, dürfen eigentlich nicht weicher urteilen als Gottes Gericht. Die Bürger des Himmelreichs dürfen das Gesetz dieses Königreichs nicht abschwächen und für ihren Lebensstil passend machen. Jeder gehässige Gedanke, jedes lieblose Wort ist gleichbedeutend wie Mord und verdient die Strafe im höllischen Feuer. Erinnern wir uns, was wir schon festgestellt haben? Das ist nicht die etwas überspitzte Meinung des guten Predigers Jesus. Wie Matthäus in dem Film zu ihm sagt, ja, hier gehst du etwas zu weit, du bist, du bist etwas zu negativ. Das ist Gottes Maßstab für die Gerechtigkeit in seinem Königreich. Nach diesem Maßstab sind wir hoffnungslos verloren und schon längst reif für das Gericht. Schon längst. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe von klein auf gelernt, was es heißt, ein guter Christ zu sein. Meine Eltern und die Sonntagsschullehrer und der Pfarrer haben es mir weiterhin gezeigt, ich habe stets darauf geachtet, anständig zu leben. Gut, ich bin nicht perfekt, aber ich habe keine der groben Sünden begangen. Gott weiß, dass ich so gut bin, wie ich kann. Nein, sein Gesetz ist unerbittlich und es sagt, du hast böse Gedanken gehegt, hast Menschen in deinem Herzen verurteilt und sie weggewünscht. Du verdienst es nicht zu leben, sondern du verdienst die Hölle. Hast du schon einmal so über dein Leben und Gottes Beurteilung nachgedacht? Dann weißt du, wie sehr du Jesus brauchst. Er ist der Einzige, der dich vor der verdienten Höllenstrafe retten kann. Nicht nur einmal, vielleicht am Anfang, bei deiner Bekehrung, nein, ständig. Wenn du an ihn glaubst und ihn als deinen Retter kennst, dann steht er jetzt gerade und ständig vor Gottes Richterstuhl und steht für dich ein. Das brauchst du beständig. Der Ankläger steht auch da und der verklagt dich beim Richter. Er sagt, dieser ist ein Mörder, dies ist eine Mörderin, ab in die Hölle mit dir. Sie hat es verdient. Und doch steht da Gottes Sohn und sagt, ja, er ist ein Mörder, sie ist eine Mörderin, Ehebrecher, Dieb, Götzendiener, Lügner. Aber die gerechte Strafe, die er verdient, habe ich bereits getragen, sagt Jesus. Und du, Vater, hast ihm vergeben und hast ihm das ewige Leben in deiner Herrlichkeit versprochen und jetzt schon geschenkt. Ist das nicht gewaltig? Darum sind wir hier, um Gott dafür zu preisen. Bist du dir bewusst, lieber Christ, in was für einer gewaltigen und wunderbaren Realität du lebst? Und wenn du Jesus noch nicht als deinen Retter kennst, bist du dir bewusst, in welch schrecklicher Situation du dich befindest? Du hast keine Entschuldigung. Es gibt keinen drinnen durch irgendeine religiöse Praxis. Es gibt nur den Ausweg über Jesus Christus, den Sohn Gottes, der dich aus dem Feuer reißen kann. Nur wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der kommt nicht in das Gericht, sondern er ist ist bereits vom Tod ins Leben übergegangen. Nun sahen wir in der ersten Hälfte dieses unseres Abschnittes, wie wir Gottes Gesetz, hier konkret das erste das sechste Gebot einmal, wie wir das verstehen müssen. Und wir sahen die unerbittliche Schärfe des Wortes Gottes, das schärfer ist als jedes zweischneidige Scher Schwert. Durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das ist Hebräer 4, Vers 12 und 13. Nun gibt uns Jesus hier, Matthäus 5, ab Vers 23, eine praktische Anwendung zu diesem Verständnis. Wenn wir das verstanden haben mit dem Gesetz und wie es Morden beurteilt, dann haben wir jetzt eine praktische Anwendung, wie wir als Christen damit leben, mit diesem Verständnis, mit diesem Wissen, dem, eben mit dem richtigen Verständnis des Gesetzes. In unserem Glaub Glaubensalltag, im Ausüben unserer Religion, überhaupt immer. Wir wissen spätestens aus den Briefen des Neuen Testaments, dass das Halten der Gebote, die ja alle zunächst negativ formuliert sind die zehn gebote dass die, das halten der gebote auch die positive Seite davon verlangt wer gestohlen hat stelle nicht mehr epheser 4 und 5 gibt es da diese aufzählungen wer gestohlen hat stelle nicht mehr sondern gebe den bedürftigen das ist die positive Seite lügt nicht sondern sprecht die wahrheit in liebe Redet keine faulen Worte, sondern Gutes, das erbaut und so weiter. Wie leben wir positiv, um die negativen Verbote zu halten? So bedeutet nicht zu morden, bedeutet auch, dass wir das Leben in jeder möglichen Weise fördern sollen, wir sollen dafür sorgen, dass das gute Leben gelebt werden kann, da ist. Das gute Leben, das ewige Leben unseres Nächsten sollen wir suchen und fördern. Und dazu gehört auch, dass wir alles tun, damit wir liebende, das heißt auch versöhnte Beziehungen miteinander suchen und pflegen. Und das bedeutet dann auch, alles zu tun, um Trennendes Sünde, die zwischen uns steht, zu beseitigen. Jesus nennt hier eine Sache, die wir heute so nicht mehr praktizieren. Wir bringen buchstäblich keine Gaben mehr zum Altar, weil ja die Altare unnötig geworden sind. Jesus hat sie unnötig gemacht. Wir haben sein Opfer und wir bringen unser Dankopfer für das, was er getan hat. Wir bringen das ihm, wir beten im Geist und in der Wahrheit an. Aber wir tun sonst geistliche Dinge, die damit zusammenhängen, wie Gebetszeiten, Bibelstudium, Familienandacht, Gottesdienstbesuch und so weiter. Das Gaben zum Altar bringen, das steht hier für das praktische Ausleben unseres Glaubens in allen Bereichen. Und Jesus sagt, dass wir kein Glaubensleben führen können, ohne die Versöhnung mit dem Bruder und der Schwester ständig im Blick zu haben. Wir müssen versöhnt sein in unseren Beziehungen, sonst können wir kein richtiges Glaubensleben keinen richtigen Gottesdienst ausüben. Wenn die Beziehung zum Bruder und der Schwester gestört ist, dann ist unser Gottesdienst, unsere Gottesbeziehung gestört. Johannes macht das sehr klar, wenn er sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Vers 25, komme deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist. Wenn dein Bruder dein Gegner ist, weil zwischen dir und ihm eine noch nicht vergebene Sünde steht, dann mach ihn schnell zum Freund, indem du dich mit ihm versöhnst. Du kannst deinen Glauben nicht wirklich Leben, wenn du in einer unversöhnten Beziehung stehst. Jesus braucht hier das Bild des Gerichts und des Richters wieder. Und das muss geistlich verstanden werden. Etwa so wie in dem Gleichnis von dem bösen Knecht, der nicht vergeben wollte und deshalb ins Gefängnis geworfen wurde. Was wir beachten müssen, ist, dass hier Gott der Richter ist. Gott selbst ist der Richter. Er wird keine Unversöhnlichkeit und auch keine unvergebene Sünde dulden. Wenn wir an der Sünde festhalten, dann haben wir ihn zum Gegner und Richter. Und deshalb will ich noch einmal dazu ermutigen oder dazu ermahnen, lass keine Sünde zwischen dir und Gott stehen. Lass keine Sünde zwischen dir und Gott stehen. Wenn dir bewusst wird, dass da etwas ist, das noch nicht in Ordnung gebracht wurde, das noch offen ist zwischen dir und jemandem, oder wenn du verstanden hast, dass deine Sünde dich immer noch anklagt bei Gott, weil du noch nicht mit dem Retter Jesus Christus vereint bist, weil du ihn noch nicht als Retter ergriffen hast, dann renne zu ihm, suche seine Vergebung. Ich möchte das zum Schluss unterstreichen und damit enden mit zwei Strophen aus dem Lied von Top Lady, das wir nachher noch singen werden, das äh, Rock of Ages, also Fels, Fels des Heils. Dem, was dein Gesetze spricht, kann mein Werk genügen nicht. Mag ich ringen, wie ich will, Fließen auch der Tränen viel, tilgt das doch nicht meine Schuld. Herr, mir hilft nur deine Huld. Da ich denn nichts bringen kann, schmieg ich an dein Kreuz mich an. Nackt und bloß, o oh, kleid mich doch, hilflos, ach, erbarm dich doch. Unrein, Herr, flieh ich zu dir, wasche mich. Sonst sterbe ich hier. Amen. Himmlischer Vater, wie wunderbar ist deine gnädige Vergebung. Ja, Herr, wir sind all deiner Gebote schuldig geworden, unzählige Mal. Wir können es nicht zählen und wir sind so dankbar und so. Erleichtert, froh, dass wir von all dem, was wir Böses getan, gedacht, gewollt haben, befreit sind und deine Vergebung haben dürfen in aller Sicherheit. Sei gepriesen, Herr, und hilf uns, diese Botschaft zu leben und zu verkündigen. Amen.